0: ulicami historii. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: I my, drodzy Państwo, przemierzamy te bydgoskie ulice i trafiliśmy w bardzo ciekawe miejsce, ale o tym, co to za ulica i co to za miejsce, opowie nam Pani Anna Prus-Świątek, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego imienia
0: Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, witam wszystkich słuchaczy. No dobrze, no to opowiedzmy, gdzie się znajdujemy. No w tej chwili znajdujemy się na ulicy im. Leona Wyczółkowskiego, który jest również patronem naszego bydgoskiego muzeum, no ale nie tylko, bo również Możemy tutaj wspomnieć o zespole szkół plastycznych, również imienia Leona Wyczółkowskiego, ale pójdźmy dalej. Między innymi możemy wspomnieć, że jest także patronem jednego z bydgoskich tramwajów.
1: No właśnie, o tych tramwajach jeszcze więcej opowiemy, bo to jest taka ciekawostka, bo można powiedzieć, że Wyczółkowski był takim prekursorem reklam tramwajowych, ale o tym więcej opowiemy za chwilę. Tak naprawdę jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, jeżeli chodzi o ten nurt malarstwa realistycznego, ale zacznijmy może od jego związku z Bydgoszczą, bo ani Leon Wyczółkowski w tym miejscu się nie urodził, ani tutaj nie umarł, a jednak bardzo mocno był z Bydgoszczą związany.
0: No tak, tak jak pani wspomniała, nie był yy, z urodzenia Bydgoszczaninem, pochodził z Podlasia. Związany był z kilkoma miastami polskimi, bo między innymi Warszawą, Krakowem, Poznaniem. Natomiast związek z Bydgoszczą można powiedzieć, że rozpoczął się w 1921 roku, kiedy to Leon Wyczółkowski za złożenie darów dla jednego z Muzeum Poznańskich otrzymał deputat finansowy i kupił niedaleko Bydgoszczy, bo raptem 18 km od miasta, piękny dworek w Gościeradzu, położony w cudnej krainie, otoczony łąkami, lasami, jeziorami, co przejawia się później w jego malarstwie. I to jeszcze warto dodać, że to już było w takim późniejszym etapie jego życia, bo miał już około, 70, tak, około lat. 70 lat. Tak.
1: Jak mówimy o Leonie Wyczółkowskim, to właśnie myślimy o tej takiej szkole realistycznej malarstwa. On bardzo dużo czerpał
0: tak naprawdę również z nauk Jana Matejki. Tak. Przede wszystkim jego nauczycielami można powiedzieć był... miał dwóch takich w sumie nauczycieli. Przede wszystkim Wojciecha Gersona, oraz Jana Matejkę. Tutaj pojawiają się obrazy z zakresu historycznego, ale tak jak już powiedzieliśmy i ten realizm, piękno przyrody, zarówno polskiej, a szczególnie dborów tucholskich, to też jest kolejny związek tutaj z naszym regionem. Jeżeli idziemy w kierunku realizmu, możemy powiedzieć, że został wydany szereg tek Graficznych, które przedstawiają piękno lasów, cisy, dęby rogalińskie, które właśnie tutaj, że tak powiem, są reklamą naszego regionu, szczególnie borów tucholskich.
1: Byczułkowski, trzeba mu to oddać, w taki wybitny, genialny sposób spożytkował ten cały warsztat realistyczny, ale też mówi się dużo o tym, że korzystał z takich innych szkół, szkół, także sięgał po takie metody alternatywne.
0: Tak, on generalnie eksperymentował zarówno w graficznych, jak i w malarstwie i po jednej z wizyt w Paryżu, chociaż sam się wypierał i mówił, że jego malarstwo tutaj pochodzi z Ukrainy, sięgnął po impresjonizm i dla niego bardzo dużym wyznacznikiem i symbolem można powiedzieć jego malarstwa jest przede wszystkim światło. Był mistrzem światła, potrafił oddać piękno zachodzącego słońca, piękno wschodzącego słońca zarówno w grafice, jak i w malarstwie. Z tego okresu pochodzą piękne obrazy tak zwanego okresu ukraińskiego ponieważ przebywał bardzo długo na Ukrainie i jednym z obrazów, który jest w zbiorach Muzeum Bydgoskiego jest m.in. kopanie buraków. Obraz może troszeczkę zapomniany, może mało reklamowany, ale bardzo piękny w swej barwie i bardzo sięgający właśnie do kierunku, jakim był impresjonizm i właśnie te czasy
1: związane z Ukrainą takie dosyć duże piętno musiały wywrzeć na Wyczółkowskim, bo one były jeszcze w wielu innych
0: dziełach zawierane. Tak. Powstały teki ukraińskie, tak jak Państwu wspomniałam, był świetnym grafikiem, ale powstała seria obrazów związanych przede wszystkim z życiem ludzi, prostych ludzi, bo to byli zarówno rolnicy, byli rybacy i one również ukazane są właśnie w tej tonacji. To moglibyśmy jeszcze
1: wyjaśnić, chociaż już też chwilę o tym Pani chyba wspomniała, ale to takie pojęcie w malarstwie jak
0: luminizm, bo ono jest bardzo mocne, mocno związane właśnie ze sztuką wyczółkowskiego. Tak, to jest przede wszystkim to, co powiedziałam, czyli nastawienie się przede wszystkim na barwę, na światło. Bardzo duże przejaskrawienie tej kolorystyki wydobycie, szczególnie tych kolorów, które powodują, że obraz staje się jasny, czyli żółty, pomarańczowy, idący w taką biel, przenikające się nawzajem barwy. No, pięknie się to prezentuje, jeżeli jeszcze jest do tego pięknie na oświetlenie, także zapraszam Państwa na wystawę stałą, prezentowaną na Wyspie Młyńskiej Melnica 7. Można obejrzeć właśnie te dzieła, o których opowiadam, a także i zapoznać się z wyjątkiem biograficznym artysty.
1: Bo to jest tak, że właśnie tutaj w
0: Bydgoszczy jest największy zbiór obrazów dzieł Wyczółkowskiego. Tak, ze względu na to, że krótko po jego śmierci w roku 1937 wdowa po Leonie Wyczółkowskim, Franciszka Wyczółkowska złożyła miastu bardzo dużą darowiznę, złożoną zarówno z prac malarskich, jak i prac graficznych, pamiątek biograficznych po swoim mężu, właśnie z takim zamiarem utworzenia pokoju, jak jest pokój Matejkowski w jednym z polskich muzeów. To może zaproponuję, żebyśmy jeszcze chwilę
1: się zatrzymały przy postaci Franciszki Wyczółkowskiej, bo to postać wielobarwna, też trochę taka tak, często dokładnie.
0: pomijana, tak? Może trochę o niej opowiedzmy. No, postać zapominiana, ale tak jak pani powiedziała, druga połówka Leona Wyczółkowskiego. Franciszka Wyczółkowska z domu Panek była w pierwotnie gosposią Leona Wyczółkowskiego i plotka głosi, że postawiła mu warunek, że albo się z nią ożeni, albo ona po prostu odchodzi i przestaje mu sprzątać. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy to była prawda, czy nie, ale faktycznie Wyczółkowski ożenił się z Franciszką Wyczółkowską, byli bardzo zgranym małżeństwem i można powiedzieć, że dbała również o jego interesy. Ponieważ był dobrym człowiekiem, rozdawał na lewo i prawo wszystkie swoje prace, natomiast Franciszka Wyczółkowska pilnowała przy drzwiach i odbierała potencjalnym, wynoszącym te obiekty, więc Wyczółkowski się zesprycił, aby nie mogła tego zrobić, każda praca była opatrzona dedykacją. No wtedy już Frania nie mogła nic zabrać. Czyli prawdziwa, gospodarna, dobra kobieta. Tak, tak trzeba zgadzać.
1: o Franciszce Wyczółkowskiej. No jeszcze jeden, jedna taka bardzo ważna ciekawostka z życia Lona Wyczółkowskiego, a mianowicie jego związek ze Stanisławem Wyspiańskim. Wyczółkowski, to już pani zdradziła mi tutaj przed rozmową tak. antenową, był jednym z gości na
0: weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczyków. Tak, to się zgadza. Właśnie y, przede wszystkim y, Lucjan Rydel był przyjacielem Stanisława Wyspiańskiego i to słynne wesele w Bronowicach zostało opisane i przedstawione oczywiście w w książce, wesele. Natomiast dlaczego o tym wspominamy? Wyczółkowski nie został nigdzie upamiętniony na na żadnej z prac przedstawiających sceny weselne, ale namalował kilkanaście portretów samej Rydlówny. One również znajdują się w zbiorach Muzeum Bęgowskiego, są prezentowane na wystawie, więc można je zobaczyć. Natomiast możemy tylko wspomnieć, że to był taki trochę skandal tamtego okresu, ponieważ Lucjan Rydel pochodził z rodziny że tak powiem wysokiej klasy jego ojciec był profesorem natomiast poślubił chłopkę więc... był, to, był to mezalna tak, zresztą
1: no, w weselu bardzo bardzo też dobrze opisany przez Stanisława Wyspieńskiego tak. jak tak sobie myślimy o Leonie Wyczółkowskim i tutaj o jego związku z Bydgoszczą to jak pani uważa czy on jest wystarczająco docenianym artystą czy tutaj Bydgoszcz utożsamia się z nim jako z człowiekiem, który właśnie tą więź
0: miał taką silną ja myślę, że Bydgosz się stara utożsamiać i stara się podkreślać wagę Leona Wyczółkowskiego, jak i jego twórczości dla y, zarówno naszego miasta, jak i dla całej, y, powiedzmy, dla całego świata artystycznego, chociażby właśnie przez to, że jest patronem kilku y, instytucji y, czy też. Y, no... Obiektów, o których wspomniałyśmy na samym początku, bo tutaj wracamy do tego słynnego tramwaju. No to
1: jeszcze właśnie opowiedzmy, bo tak tylko co, co, coś napomknęłyśmy. O co chodziło w ogóle z tymi tramwajami? No, w
0: 1924 roku odbyła się pierwsza wystawa e, twórczości Leona Wyczółkowskiego i e, to jest taka właśnie ciekawostka, że ona była reklamowana e, w bydgoskich tramwajach. E, pierwszy sposób taki nowatorski, jeżeli chodzi o e, Publicznienie i y, reklamę y, wystaw. I to wszystko spowodowało, że być może teraz y, Leon Wyczółkowski stał się również patronem jednego z nich. A proszę powiedzieć, czy Leon Wyczółkowski faktycznie był uczulony na y, farby olejne? Y, to nie zostało do końca y, y, Sprawdzone. Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Wiemy tylko, że farby tamtego okresu zawierały wiele metali ciężkich. I Pojawiło się nawet podejrzenie, że ten impresjonizm, który się przewijał przez jego twórczość był spowodowany chorobą wzroku, że on po prostu nie widział w sposób odpowiedni barw i je przejaskrawiał, ale to nie jest nic potwierdzone, że tak powiem naukowo, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie.
1: Bo z tą tezą dotyczącą właśnie alergii na farby olejne wiąże się też kolejna, która w jakiś sposób tłumaczy odejście od takiego malarstwa, przerzucenie się na grafikę Leona Wyczłkowskiego.
0: To raczej jest związane z, że tak powiem, wielowyjątkowością tego artysty, ponieważ on w 1900 roku rozpoczął eksperymentowanie z grafiką, z wszystkimi możliwymi metodami, które wówczas były dostępne, przede wszystkim z kolorystyką w tej grafikie, to jest dla niego bardzo charakterystyczne, i w tej grafice również, tak jak powiedziałam, stara się używać yy, wszelkich nowatorskich metod i piórko, i pojawiają się akwaforty, akwatinty, suchoryty. Był bardzo płodnym artystą, jeżeli o to chodzi. Yy, wiele tek się ukazało także. On po tej krótkiej fascynacji z powrotem powrócił do malarstwa, więc nie mówiłabym tak do końca, że jest to związane jednak z chorobą i alergią. Proszę jeszcze opowiedzieć kilka słów na temat muzeum,
1: co jeszcze oprócz już tego wyjątkowego obrazu związanego z pracami w polu, prawda? To się jeszcze raz przypomnimy tytuł tego dzieła. Tak. To jest kopanie buraków. Dokładnie, kopanie buraków. To jeszcze jakie dzieła w tym muzeum możemy znaleźć. No i w ogóle, czy to muzeum cieszy się dużą popularnością? Czy ludzie, którzy czy turyści, czy
0: po prostu mieszkańcy Gdańska chętnie odwiedzają? Powiem w ten sposób. Całkiem niedawno, bo w tym roku otworzyliśmy na nowo naszą siedzibę główną, która mieści się przy ulicy Gdańskiej 4. Tam prezentujemy wystawę sztuki współczesnej, mianowicie są to obrazy nierzeczywistości, ale Większość naszych budynków mieści się również na Wyspie Młyńskiej i wystawa Leona Wyczółkowskiego zawsze cieszyła się popularnością i nadal się nią cieszy. W tej chwili powoli przygotowujemy się już troszeczkę do reorganizacji tej wystawy, bo wiadomo, że ona jest wystawą stałą. Co prawda zmieniamy co jakiś czas na niej obiekty, aby... Nasi goście mieli możliwość obserwowania i zobaczenia większego przekroju twórczości artysty, ale wiadomo, że już minęło troszeczkę lat od pierwszego otwarcia, więc wystawa wymaga już powoli odświeżenia. Ale to wszystko przed nami. To jeszcze na zakończenie opowiedzmy kilka słów na temat samej już
1: Bydgoszczy. Jak tutaj się żyje? Czy to w ogóle jest miasto, które jest takie otwarte na
0: przykład na młodych ludzi? No myślę, że tak. Przede wszystkim ze względu na to, że zarówno muzeum, jak i wszystkie inne instytucje kulturalne, które są w, naszej, w naszym mieście starają się jakby uaktywnić to całe nasze środowisko. Tutaj też przede wszystkim duży ukłon jest w stosunku do innych instytucji pozamuzealnych, tak, ponieważ mamy do czynienia z domami kultury, które upowszechniają jakby tą kulturę, także Pałace młodzieży, no nie będę wymieniała po kolei, ale myślę, że jesteśmy w stanie, że tak bym, zainteresować sobą młodych ludzi. I My w takim razie także
1: zachęcamy nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich w ogóle wszystkich odbiorców. dokładnie, <głos> wszystkich odbiorców do tego, aby odwiedzać Bydgoszcz, aby tutaj przyjeżdżać, także po to, aby jeszcze więcej dowiedzieć się o niesamowitym życiu twórczości Leona Wyczółkowskiego, a gościem Radia Wnet była pani Anna Prus Świątek, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego właśnie imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Również żegnam Państwa. Do usłyszenia, drodzy Państwo, godzina 14.29 właśnie na naszych zegarach, a to oznacza, że gdzieś już tam czeka Tomasz Wybranowski, a skoro to Tomek Wybranowski to na pewno duża dawka najlepszej muzyki, równie ciekawe opowieści około muzyczne, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami do usłyszenia.
0: Ulicami historii. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.